0: contestará Dios las oraciones. No cabe duda que hay muchísima gente que eleva sus oraciones al cielo. Lo hacen en momentos de desesperación en sus vidas personales. Lo hacen cuando se ven afectados por enfermedades gravísimas o incurables. Hacen oraciones cuando se ven frente a una situación extremadamente delicada y peligrosa. Los hombres oran a Dios cuando son jóvenes y están enamorados. Le piden a Dios ciertas facilidades en sus sueños. Muchos padres oran a Dios cuando ven en su lecho un niño totalmente debilitado por los rigores de una dolencia desconocida. Hasta hay niños inocentes que hacen oraciones a Dios y le piden que les dé una nueva bicicleta, o un par de patines, o una muñeca especial. El otro día oí de un niño que le pedía a Dios que sacara de su vida una maestra que tenía en la escuela. Contesta a Dios las oraciones. Para empezar, hay muchísimas oraciones que no son contestadas. La cruda realidad es que no pueden ser contestadas. Son oraciones que solo pierden tiempo, aún en los casos en que se hagan con las mejores intenciones del mundo. Pese a toda la sinceridad y pese a la genuina necesidad, esas oraciones sencillamente no pueden ser contestadas. Déjeme ilustrar lo que quiero decir. Allí hay una estatua. Es una estatua verdaderamente bonita. Está hecha con materiales comunes. Puede ser cemento, o puede ser cal, o puede ser mármol, o puede ser onyx. Es un material simple y común, extraído de las entrañas de la tierra o compaginado por inteligencia y esfuerzos humanos. Se le ha dado a este material la forma de algún ser. Puede ser una cara feliz o puede ser un rostro pensativo o puede ser una cabeza con rizados cabellos. No se olvide que, tenga la forma que tenga, es aún cemento o cal o mármol u ónix Y ahora viene por la calle una ancianita que avanza a paso lento. Se la ve triste y decaída. ¿Es que le han quitado lo único que tenía? Ha sido reducida al nivel de los necesitados, los menesterosos, los desamparados. En su fuero interno, piensa que le queda todavía un recurso, hacerle oraciones a esa estatua de cemento o de cal o de mármol. Puede rogar que los bandidos sean castigados y que le sea devuelta su propiedad. Hasta dice en su sentida oración que si no se le concede su pedido, no le será posible seguir viviendo. Ahora juzgue usted mismo con total imparcialidad. ¿Será? contestada la oración de esa ancianita? Usted sabe la respuesta. En el Salmo 28, usted se encuentra con un ser humano que ha sufrido quién sabe qué trastornos y contrastes personales. Confiesa con todo su corazón que en su caso, sí, las oraciones se han contestado. «Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos». Allí tiene usted un creyente de la antigüedad que vio sus oraciones claramente contestadas. Dios contesta las oraciones. Pero no debe olvidar que las oraciones deben tener también y cumplir ciertos requisitos, algunos de ellos mencionados específicamente en el Salmo 28. Una oración para que sea contestada necesita, en primer lugar, ser elevada. No se puede pretender que Dios simplemente por su bondad incomparable o por amar tanto al hombre conceda sus meros deseos. El hombre debe admitir su necesidad de la ayuda divina y debe dirigirse a Dios como lo hizo el salmista. Dios es Padre y ciertamente dará a sus hijos lo que necesiten. Pero también es cierto que los hijos deben dirigirse al Padre y hacerles saber sus necesidades y deseos y dolencias. ¿Dará Dios pan a sus hijos si estos no se lo piden? Muchas oraciones jamás se elevan por la sencillísima razón de que no se sabe o no se cree o no se acepta a Dios para nada. El hombre prefiere en su orgullo desmedido, hacer las cosas por sí mismo, arreglárselas por sí solo en vez de tener que recurrir a fuentes foráneas. Cuando el salmista alabó el nombre de Dios, dijo que Jehová era bendito porque había oído la voz de sus ruegos, había elevado sus oraciones y ruegos al Dios que siempre escucha. En segundo lugar, para que una oración sea contestada, se requiere que el peticionante viva una vida limpia y respetable. Esto se deja claro en el versículo 3 del Salmo, donde se ruega al Señor que oiga la oración y que no identifique al que ora con gente de otra calaña y calibre. El salmista ruega que Dios no lo ponga junto con los malos, los que hacen iniquidad, los que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Usted sabe que hay gente así, son de corazón corrompido, y aún sus mejores actos parece que tienen intención de hacer daño. Viven vidas inmorales e impuras, se burlan de la justicia y de lo correcto, y hacen y deshacen según se les dé la gana. No tienen escrúpulos en su conducta y jamás piensan en las consecuencias eternas de lo que hacen. No pueden los tales considerar que sus oraciones serán oídas en los corredores del cielo por un Dios de justicia. Los que hacen iniquidad tendrán que defender sus propios intereses y tendrán que aparecer ante el trono del juicio final con nada más que sus méritos propios. El que anhela que Dios escuche sus oraciones tendrá que alejarse de los malvados y demostrar que su vida no concuerda con la de ellos. Tendrá que demostrar que de verdad el propósito total de su vida es servir al Señor y obedecerle. Muchas oraciones no pasan del cielo raso del recinto donde se elevan, por la sencilla razón de que quienes las elevan tienen sus vidas manchadas y sus manos ocupadas en pecado y sus corazones ofuscados por la culpa. La Biblia específicamente deja ver que Dios no oye las oraciones de quienes no andan bien con Él. Allí tiene usted las palabras del profeta Isaías, al pueblo de Dios de su tiempo... Este era el pueblo especial de Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Y por qué razón cree usted que Dios no escucharía las oraciones de su propio y preferido pueblo? Así lo anuncia el profeta. «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo». Bíblicamente hablando, no cabe duda que si usted quiere que sus oraciones sean contestadas, tendrá que vivir como Dios quiere que viva. Además de esto, para que sus oraciones sean contestadas es necesario tener confianza en Dios. Cierto es que Jehová Oyó el ruego que le hiciera el salmista, pero también es cierto que este hombre tenía total y absoluta confianza en el Dios a quien le dirigía su oración. Hace referencia a esta realidad importante en el versículo 7, donde claramente dice que Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Tal vez usted ha oído alguna vez de la oración más famosa en el mundo. La enseñó nada menos que el Hijo de Dios a sus discípulos cuando estos le rogaron que les enseñara a orar. Se llama esta oración modelo en lenguaje popular el Padre Nuestro. Observe usted, aquí hay un modelo dado por el Hijo de Dios Enseña al hombre a dirigirse al Dios Todopoderoso, no como si fuese un juez severo o un dictador irracional, sino como si fuese un padre. ¿No es este cuadro algo claro de la confianza que debe existir entre el que ora y Dios? ¿Cómo podrá usted dirigirse a Dios si no tiene en Él confianza? Hay personas que nunca han podido entender este requisito esencial de la oración. Quién sabe por qué razones le tienen miedo a Dios, no se atreven a acercarse a Él. En realidad y sinceridad no pueden abrir sus oraciones con las palabras «Padre nuestro». Creen que viven a un nivel demasiado bajo o que Dios vive en un nivel demasiado elevado. Así es que se inventan soluciones humanas, puramente humanas. Se vuelven a intermediarios entre ellos y Dios. No se atreven a acercarse directamente a Dios porque no le tienen confianza. Esta es una de las más tristes realidades del mundo moderno. Finalmente, para que las oraciones sean contestadas deben elevarse a Dios en el nombre de Jesucristo. El salmista no sabía en su tiempo de este Jesucristo que vino al mundo a revelarnos el Padre. Cuando Jesús vino, al fin, habló específicamente sobre este tema en conversación con sus discípulos. Estas palabras brotaron de sus propios labios. De cierto, de cierto, os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Usted no debe olvidar que Jesucristo es... El gran puente, mediador se lo llama en la Biblia, entre Dios y los hombres. Él dijo bien claro que nadie puede ir al Padre sino por Él. Sería sumamente extraño que usted viese sus oraciones contestadas si quiere dejar de lado a Jesucristo. Tal vez usted está en una situación muy especial o sumamente difícil. No sabe a quién acudir. Se le han cerrado todas las puertas, se siente confundido, quiere orar, quiere alzar sus brazos al cielo y multiplicar sus oraciones, pero Dios no le oye, no presta atención. Dos cosas. Primero, asegúrese que sus oraciones se hacen según los lineamientos de Dios y no los de hombres. Dios desea ardientemente que usted vaya a Él y le explique su situación. Quiere también que viva una vida según sus preceptos. Quiere que usted se dirija a Él como si fuese su hijo, su hijito en necesidad. En segundo lugar, acuérdese que a veces Dios puede decir que no. Tal vez no cree bueno para usted concederle lo que le pide. Dios sabe. No tome una respuesta negativa como si fuese ausencia de Dios. Dios contesta, pero tal vez su respuesta es que no. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida.